0: Amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, nos alimentando na né, longa jornada em busca da felicidade, e como estamos a caminho, todos nós temos vícios e defeitos, os quais temos que arrancar do nosso coração, pois são a era badaninha que impedem, que atrapalham o nosso crescimento espiritual. Mas tem uns que são enterrados tão fundo que a gente não consegue arrancá-los, então vamos enterrá-los mais fundo ainda. A nossa reflexão de hoje é dos atos dos apóstolos, onde... Diz o seguinte, e ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhes o Senhor, levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. É, esta frase, este esta parte dos atos dos apóstolos, se reveste de grande beleza para aqueles que desejam compreender o, o serviço do Cristo. Porque aqui, os atos dos apóstolos estão se referindo a Paulo, que encontra Jesus às portas de Damasco. E o Messi aparece ao Rabino, apaixonado de Jerusalém, no esplendor da luz divina e imortal, te lhe dirige palavras diretas e inofildáveis ao coração, por que não terminou o esclarecimento, recomendando-lhe, ao invés disso, entrar em Damasco a fim de ouvir o que convença saber? É que a lei de cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio, através do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira pelos canais da inspiração. É claro que... Aqui, Jesus deixou ao Rabino um tempo para que ele pudesse se reerguer, ou seja, corrigir a sua rota. Porque ele tinha os predicados necessários para se transformar no maior de todos os apóstolos. E eu digo isso por quê? Porque Paulo foi o único que teve uma visão universal do evangelho de Jesus, diferente dos demais é, discípulos, que eram judeus, Paulo também era judeu, só que nasceu cidadão romano, os discípulos acreditavam que as palavras do mestre, a mensagem do mestre, era dedicada, única e exclusivamente aos judeus, que era um povo escolhido, realmente. O povo judeu foi escolhido para nos trazer o conhecimento do Deus único. Porque até então, todos os povos que existiam no planeta eram politeístas, ou seja, aceitavam a existência de vários deuses. Jesus nos traz a ideia do Deus único, que é um pai de todos os habitantes do planeta Terra. É uma mudança extremamente grande para a mentalidade daquela época. E Paulo entra em Jerusalém, ou melhor, em Damasco, desculpem, é, vai ao encontro de Ananias, que lhe restitui a visão, e a partir daí ele começa a compreender melhor a grandeza de Jesus e faz uma mudança radical na sua vida. Passa de perseguidor a defensor de Jesus. Quantas vezes nós também já não fizemos isso durante a nossa vida? Só que nós não temos o merecimento que teve o apóstolo Paulo de um encontro presencial com Jesus, ou seja, um encontro ao vivo. Nós podemos encontrar Jesus através dos seus ensinamentos e através dos seus mensageiros. Mas Paulo, é claro que teve esse privilégio porque tinha uma grande missão a cumprir. E é importante a gente perceber a didática de Jesus que ensina os discípulos e consola-os através deles próprios. Quanto mais o aprendiz alcança a esfera da influenciação, mais habilitado estará para constituir-se em seu instrumento fiel e justo. É assim que funcionam todos os grandes mestres da humanidade. E Paulo teve esse privilégio de contemplar o Cristo, ressuscitado, ou seja, Jesus não morreu, ele simplesmente ficou sem o corpo, continuou vivendo como espírito. E olha, conhecendo um pouco mais a respeito do mundo espiritual, nós sabemos que Jesus não usou toda o seu poder, toda a sua soluminiscência, porque aí sim teria cegado completamente o apóstolo. Mas Dentro da sua pedagogia, era importante que Paulo fosse em busca da cura do corpo que precedeu a cura, a mudança no seu espírito. Então, ele foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto dos homens. E Todos nós sabemos que Paulo ainda ficou três anos estudando o que havia sido escrito a respeito de Jesus para depois ir se apresentar em Jerusalém aos demais discípulos para pedir autorização para levar o Evangelho a todo o planeta. No primeiro momento, os discípulos rejeitaram Paulo, porque sabiam que ele era perseguidor. E, normalmente, nós ficamos com prevenção daqueles que nos perseguem, mas, durante três anos, Paulo meditou os ensinamentos, é claro que acompanhado dos Espíritos superiores, que o exemplo de Paulo sirva para nós. Muitas vezes somos muito apressados, muito afoitos a respeito das coisas espirituais, e queremos de um momento para outro nos transformar como Paulo, de inimigo de Jesus, para um defensor de Jesus. Paulo teve inúmeras encarnações a mais do que nós. Nós estamos em nos encaminhando para nos transformar, como disse Paulo, no vaso escolhido, para que, através de nós, Jesus esclareça, console e liberte as consciências. E nós ainda temos um plus a mais. Nós temos a doutrina espírita, que vai fazer com que a humanidade chegue finalmente a tão sonhada felicidade no mundo de regeneração. Estamos a caminho de ter os princípios da doutrina espírita compreendidos e colocados em prática pela humanidade e só assim a humanidade deixará de ser violenta e finalmente vai compreender e viver a lei de amor. Pense nisso, amigo e seguidor, enquanto eu agradeço a você, Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com a nossa região, Mirante no Morro dos Conventos. Foi realizada na tarde desta quarta-feira, dia 10, no gabinete do prefeito de Araranguá, assinatura da ordem de serviço para execução do Mirante, passarela e paisagismo em torno do Farol do Morro dos Conventos. Conforme o prefeito, esta obra e tantas outras irão colaborar para o desenvolvimento e embelezamento do município. A obra tem uma área de 6.645 metros quadrados e o valor está orçado em 888.529 reais e 62 centavos. O prazo é de quatro meses para a finalização. A Havaí contrata jogador do Meleiro, de Meleiro. Meio-campista Miguel Coral Peixoto, de 18 anos, que já foi campeão gaúcho na categoria sub-17, jogando pelo Juventude de Caxias do Sul, foi contratado nesta quarta-feira, dia 10, pelo Havaí Esporte Clube de Florianópolis. Filho do casal Silvia Carina Coral e Ricardo Issa Peixoto, o atleta viajou até a capital catarinense para fechar seu primeiro contrato como profissional. Ele iniciou sua carreira no Projeto Tigrinhos, sob o comando do professor de Educação Física do Departamento de Esportes de Meleiro, Chileard Quando tinha seis anos de idade depois, com dez anos, passou a integrar o elenco titular do projeto em Criciúma. Logo despertou a atenção do futebol gaúcho, mais precisamente a juventude. Hoje e atleta profissional do Leão da Ilha, o Havaí Esporte Clube. Deputada Lúcia Carminati comemora a aprovação do ICMS educacional na Alesc. A deputada estadual, Luciane Carminati, comemorou, no dia 10, a aprovação da PEC 004.2 2021 na Assembleia Legislativa, que estabelece uma nova forma da partilha da distribuição da receita do ICMS à educação. A proposta prevê que a distribuição de, no mínimo, 10% dos recursos do ICMS destinados aos municípios seja distribuído com, distribuído com base em indicadores de melhoria do desempenho da educação, o chamado Índice de Qualidade Educacional de Santa Catarina, que considera o resultado da aprendizagem e o aumento da equidade conforme o nível socioeconômico dos alunos. Está certo, a gente? Olha, o melhor investimento é em educação, que vai render bons cidadãos e bons profissionais. Vamos agora para o Sombrio, arregaçando as bandas. Com participação de destaque na última eleição, os membros do Diretório Sombriense do União Brasil estão se movimentando em busca de bons resultados também no pleito estadual deste ano. Na semana que passou, a sigla inaugurou a sala de reuniões e se organiza para alcançar um percentual considerável de votos no município para os candidatos ao governo catarinense e também deputado estadual. O diretório municipal é, organiza as eleições de outubro no sentido de buscar votos para o pré-candidato ao governo, que é Jean Loreiro, e também para o deputado estadual ex prefeito de Criciúma, Ricardo Múrigo, afirma o presidente da Câmara, Jean Albino, falando em trabalhando muito. Balanço divulgado pelo corpo de bombeiros na área do quarto BBM que se estende de Urusanga a e Torres. Durante as chuvas foram empregados mais de 30 bombeiros militares e comunitários, dividido entre força tarefa 4, sete equipes de socorro além do apoio efetivo aos quartéis locais. Foram atendidas em Criciúma 17 ocorrências, Forquilhinha 8, Isara 1, Meleiro 1, Morro da Fumaça 1, Nova Veneza 1, Siderópolis 1, Uruçanga 1 e Sombrio 2. Olha só quem branqueou. Pois é. senador Jorginho Neto registrou no Tribunal Superior Eleitoral candidatura ao governo de Santa Catarina declarando-se branco. Na última eleição de 2018, quando concorreu ao Senado, ele se declarou parto. É, Jorginho Melo seguiu o exemplo do vice-presidente general Mourão, que alterou a declaração de raça em relação a 2018, quando concorreu ao lado de Jair Bolsonaro, é, dizendo que era indígena e agora ele é branco. E também retirou o general do nome. Está todo mundo branqueando, né? é? Cidades de Santa Catarina registraram em 24 horas mais chuva do que a média esperada para todo o mês de agosto. Com a passagem do ciclone extra-tropical, algumas cidades de Santa Catarina registraram em 24 horas mais chuva do que a média esperada para todo o mês de agosto. Um exemplo foi na região de Schroeder, a cidade que mais choveu 24 horas no estado. A média esperada do mês era 130 milímetros. De acordo com o epag o acumulado foi de 200,2 milímetros em Florianópolis, a média de todo mês de agosto é em torno de 110 milímetros. Choveu 195 milímetros. São José de Cerrito, acúmulo esperado para agosto era 170 e choveu 190. Entre as outras cidades que tiveram maior acúmulo, Joinville também registrou 164 e a média mensal de agosto é de 110 milímetros. Aqui no sul do estado, Morro da Fumaça choveu 146 milímetros, enquanto que a média de agosto é de 130. Em Nova Memeza, o esperado era 150 e choveu 171 em dois dias. O Ministério Público vai apurar casos de muro da igreja presbiteriana com propaganda de armas e de Bolsonaro. O Ministério Público do Paraná abriu uma investigação para apurar o uso de o muro de uma igreja presbiteriana em Cascavel para a propaganda ilegal de armas e em favor do presidente Jair Bolsonaro. O caso foi revelado pelo Estadão. As peças publicitárias foram colocadas por uma loja de armas vizinha ao templo religioso. A promotoria paranense informou em nota que serão apurados o um suposto crime eleitoral e o desrespeito à legislação que proíbe publicidade de armas. O Estatuto do Desarmamento só permite em publicações especializadas. Olha só. Carta pela Democracia, que foi lida hoje, que já tem mais de 900 mil assinaturas, também assinaram 2 mil militares e mais de 8 mil policiais. É, a Carta em Defesa da Democracia, que foi lida na manhã desta quinta-feira, a Faculdade de Direito da USP, em São Paulo, alcançou até mesmo policiais e militares, grupos que compõem a base do eleitorado do presidente Jair Bolsonaro. Segundo levantamento, feito pelos articuladores do documento, 8.281 policiais e 1.894 militares aderiram ao movimento Autenticidade a autodeclaração tem sido conferida com os dados disponibilizados pela Receita Federal. O mecanismo evita a frase. Alguém tentou é, se passar pelo pré-candidato ao Senado Sérgio Moro, sem seu aval, e acabou sendo barrado. Ministro do TSE manda YouTube apagar discurso em que Lula chama Bolsonaro de genocida. Ministro Raul Laranjo Filho, do TSE. Determinou nesta quarta-feira a remoção de vídeos de discurso em que o ex-presidente Lula chama o presidente Bolsonaro de genocida. A fala do Lula foi em um ato no dia 22 de julho em Garanhuns, no Pernambuco. O magistrado considerou que o discurso pode ter configurado propaganda eleitoral extemporânea negativa por ofensa à honra da imagem de outro pré-candidato, ao cargo de presidente da República. Vai ter muito vídeo sendo tirado dos dois lados, porque o bicho vai pegar. Amigo seguidor, obrigado pela companhia. Até o próximo Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.